0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie
1: Durocher Mon nom est est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, j'imagine que vous avez appris la bonne nouvelle. Écoutez, docteur Horacio Arruda qui vient de donner le feu vert à la reprise des jeux d'évasion. Alors ici, je dois vous raconter une petite histoire personnelle. Ça fait euh, un an ou deux que dans ma famille, euh, Monsieur Durocher et mon fils, tous les trois, on est des fanatiques de jeux d'évasion. Depuis qu'on a découvert ça, on en fait quasiment (rire) à chaque fin de semaine. Quand on voyage à l'étranger, on en fait. Quand on va à Québec, on en fait. Quand on va à Toronto, on en fait. On est des fous, fous, fous de jeux d'évasion. Donc, moi, je, je... J'aurais pu théoriquement aujourd'hui être super contente en vous disant « c'est formidable, Euh, les euh, jeux d'évasion, maintenant, on peut en faire dans les zones rouges au Québec. » Mais sauf que je trouve pas que c'est une bonne nouvelle. Savez-vous pourquoi? Un jeu d'évasion, c'est quoi? Vous vous retrouvez dans une pièce fermée et vous devez à l'aide d'indices euh, euh, vous débrouiller pour sortir de la pièce. Alors il y a des cadenas, il y a des, il y a toutes sortes de, de, de d'inventivité pour essayer de sortir. Vous avez une heure puis vous devez sortir de cet endroit-là. Ben, je m'excuse, mais si on autorise des gens à se rassembler à, à plusieurs parce qu'on peut être parfois jusqu'à huit ou dix euh, à participer à un jeu d'évasion, si le gouvernement nous permet ça, pourquoi il nous permet pas? D'aller au restaurant? Pourquoi il ne nous permet pas d'aller au musée? Pourquoi il nous permet pas d'aller voir des pièces de théâtre, des spectacles? C'est quoi ce deux poids, deux mesures? Je ne le comprends pas. Et pourtant, je vous le dis, là, j'adore les jeux d'évasion. Mais comment ça se fait que le docteur Arruda permet ça pour tout le monde, partout au Québec? J'ai, vraiment, sincèrement, je me pose la question. Et euh, je trouve ça assez rigolo, parce que bon on a le droit de le taquiner, le docteur Arruda, là, je veux dire, qui, qui aime bien, châtie bien, euh, on sait quand même qu'il aime ça les jeux, puis il aime ça le théâtre, puis il aime ça la danse. Alors, Pascal Bérubé, euh, le député euh, euh, du Parti québécois, Pascal Bérubé, quand il a vu passer cette nouvelle-là euh, à propos du docteur Ar- Horacio Arruda et les jeux d'évasion, il a dit ben, « Peut-être qu'on lui a proposé un rôle. En effet, c'est possible qu'il y ait un jeu d'évasion scénarisé par Xavier Dolan, où il y une petite danse, et que si tu arrives à t'évader de ce jeu, ben, on te promet euh, des petites tartelettes portugaises. C'est peut-être pour ça que le docteur Arruda a autorisé ça. En tout cas, toujours est-il que, malgré mon amour pour les jeux d'évasion, quand j'ai appris que le docteur Arruda les autorisait, j'ai poussé un grand « Ben, voyons donc!
1: » Sophie Du Rocher,
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher.
0: Tous les mercredis, on parle avec le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufaux. Jean-Michel, bonjour.
2: Bonjour Sophie, bon matin.
0: Ah, <rire> oh, dis-moi pas bon matin, tu sais que j'ai eu ça, tu fais exprès. <rire> <C'est étonnant
2: rire> et je te taquine.
0: Mais ben non, oui. c'est ça. Mais écoute, euh, justement, parlons de, du français versus l'anglais. Euh, juste avant de parler de choses plus sérieuses, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, cette nouvelle qui a été sortie par Radio-Canada hier après-midi, euh, une nouvelle à l'effet que euh, l'impact de Montréal changerait de nom pour s'appeler Montréal FC, FC pour Football Club. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très anglais comme formulation
2: oui, c'est très anglais. C'est un peu drôle. comme euh, Ça sort un peu de nulle part. Pourtant, impacte le, le, le mot marché. Euh, et c'est vraiment dans cette tradition des clubs européens, des grands clubs européens, où on met FC Parce que tu as raison, le, le sport a été en, inventé en Angleterre. Donc, cette tradition de FC Football Club a même été reprise dans certains clubs d'autres pays d'Europe où l'anglais n'est pas la langue première. Mais, euh, par exemple, Marseille, c'est l'OM de Marseille, l'Olympique de Marseille. Ah, ben voilà. Donc, euh, et, oui, et c'est drôle parce qu'il y a des lectures américaines de la, la Ligue de Soccer qui avait euh, le Real de Santec. Je trouvais ça ridicule parce que je me disais le Real c'est en lien avec le Real Madrid. L'Espagne, mais ben oui. Le Real avec Santec par contre. Je me disais après avoir pensé, je me disais Montréal pourrait être le Real de Montréal parce que <rire> le réal, c'est Montréal et Montréal ben, c'est évidemment Mont Royal et une des hein, des trucs qui représente bien la ville de Montréal c'est le Mont Royal. je me disais ben, au début je trouvais ça ridicule l'idée de Real de quelque chose autre que Madrid mais je me disais ça pourrait être le Real de Montréal parce qu'il y aurait le Real de Montréal dedans. Donc enfin, ça va être amusant à suivre mais euh, les, les réactions sont un peu mitigées et je suis pas sûr que dans la dans la sensibilité que le SC, c'est la bonne idée. Je suis un peu d'accord avec toi.
0: Mais c'est surtout que on vient d'avoir tout un débat au Québec euh, sur euh, le, 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 les dénominations euh, anglophones pour des, des marques de commerce avec euh, Olivier Primo qui avait décidé d'appeler sa, sa, sa série de, de pizzeria, d'appeler ça euh, Slice Gang euh, Pizza. Ben, je veux dire, écoute, euh, si, on va on va quoi? On va aller au Montreal Football Club euh, manger des Slice Gang Pizza? Je veux dire, c'est, à un moment donné, on peut-tu se tenir debout? On peut-tu euh, se développer une colonne vertébrale? C'est sûr que ça peut peut-être paraître euh, anecdotique, mais une anecdote plus une anecdote plus une anecdote, ça fait, à un moment donné, une vague de fond, là.
2: Ouais, puis je pense que si on est pour faire un, un nom de Montréal, si on le fait de nous-mêmes, tu sais, moi, je suis un peu d'accord que des que des compagnies comme Starbucks conservent leur nom, quand ils viennent à Montréal. Je suis un peu d'accord avec ça. J'accepte. Par contre, comme tu dis, on fait un truc de Montréal, on fait, on crée quelque chose d'ici. On devrait quand même faire attention, au fait français. Et oh, c'est la même chose pour le projet de vie primo. Il aurait pu euh, trouver des, des, des façons amusantes, modernes de, d'utiliser, d'utiliser le français pour sa pizza, et euh, je pense que pour le, le, le club de soccer ou de football, là, euh, je pense qu'on peut essayer d'être, un, au pire, un truc qui peut se dire dans les deux langues, mais où le, le français est là, où le français est présent, parce que je pense que je suis d'accord, quand on le fait de nous-mêmes, il faut le faire, il euh, ne faut pas euh, utiliser des anglicismes là, ici, en, en, en première ligne, là, je suis d'accord.
0: Ouais, mais écoute, il faut simplement le rappeler, c'est que euh, la raison pour laquelle ça nous ça nous heurte ou ça nous agace, c'est que, euh, bon, club, ben club, c'est, c'est un mot qui se dit dans les deux langues, euh, football, tu sais, les Français, ils parlent du foot, là, je veux dire, c'est pas ça le problème, ouais. c'est la formulation, c'est qu'en français, on dit, voilà. le, mettons, on dit euh, le, le club de hockey canadien, on dit pas le canadien ouais. euh, hockey club, là je veux dire, à ce ouais, moment-là, euh, euh, qu'on appelle les Canadiens de Montréal, qu'on les appelle euh, les euh, euh, Montreal Hockey Club, alors, je veux dire, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est aussi absurde, là.
2: Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir quand même une sensibilité. Cette sensibilité-là va être adressée. Là, présentement, c'est un peu à l'étape de rumeur, il n'y a rien qui est confirmé. C'est peut-être même un test de l'impact, de voir un peu les réactions. Est-ce qu'ils vont revenir à l'ancien nom? Ils se disent non, je pense que le... Il y a un mouvement pour peut-être changer. Non, je ne sais pas. C'est... Mais il n'y a rien confirmé, fait de confirmé. Je pense que d'avant de, de, de oui, c'est ça. on va attendre de voir où ça va aller. Oui, mais je c'est le fun
0: de s'énerver ça... avant. C'est le fun de s'énerver <rire> avant. C'est le fun <rire> de s'exciter, <rire> puis discuter. Puis... <rire> oui, mais,
2: je, mais Je suis d'accord avec toi, mais il y a une chose quand même que dans tout ce débat, c'est où je pensais à ça récemment, puis je me disais, tu sais, je trouve qu'elle est, est fragile, cette cohabitation française en guerre à Montréal. Et, oui. et je trouve que jamais de contradiction au fait qu'on doit faire, on doit appliquer la loi 101, qu'on peut avoir des lois constitutives qui protègent le français. Mais cela dit, moi, je trouve, je suis, j'ai grandi à Montréal, je viens à Montréal, je trouve que Montréal, elle est intéressante parce qu'elle est francophone majoritairement, mais aussi anglophone et allophone. Et pour moi, si on perdait sûr. son cachet anglophone et allophone, elle deviendrait plus beige, elle deviendrait moins intéressante. Même ces, ces combats, ces tensions qu'on a l'industrie ça rend Montréal intéressant. On a beau dire, mais le, le fait que même la, la présence anglophone, écossaise, irlandaise, ça rend Montréal inté- vraiment unique au monde. C'est on, on est une réelle ville où il y a plusieurs langues, et, et c'est une ville portuaire, c'est une ville ouverte sur le monde, et oui, il y a des tensions, oui, il faut protéger le peuple français, mais il ne faut pas complètement passer euh, notre histoire et même la présence anglophone. Et je pense que les deux peuvent cohabiter, et même quand je vois M. qui dit que même les anglophones, la plupart maintenant s'accordent pour dire que la loi 101, c'est une bonne loi. Et qu'ils trouvent ça absurde que des gens qui vivent toute leur vie à Montréal ne parlent pas français. C'est plus Absolument. Assurant. Mais sinon, on peut avoir cette, cette ville, je trouve, unique au monde, intéressante, où il y a euh, cette, cette diversité de culture. Puis, c'est drôle, parce qu'on a, on, on est nord-américain francophone, mais on est vraiment nord-américain. Et même des gens comme t'sais, t'sais, René Lévesque et Jacques Paviseau, les deux préféraient Londres à Paris. Les deux se sentaient bien oui. à Londres qu'à Paris. Là, on sait que Paris est étudié au LSE, dans School of Economics, une des plus grandes écoles d'économie au monde. Euh, donc, on a, on a un côté. Et même, exemple, ben, tu le regardais, il y avait là un bourgeois anglophone euh, euh, de, de l'époque victorienne, presque. Oui, comment, avec son, son rac- trippy suit, des, oui. Exactement, on a des atomes crochus, et je suis allé souvent en Angleterre, même en Irlande, je suis allé en Irlande, puis j'ai les Irlandais, c'est comme des Québécois, avec une relation d'ailleurs drôle avec l'Empire britannique, comme eux, Écoute, l'Écosse,
0: es-tu déjà allé en l'Écosse?
2: Écosse? Écoute, tu, tu,
0: c'est, c'est niaiseux, là, mais je veux dire, le matin, là, qu'est-ce qu'on mange au Québec? Des œufs et du bacon on mange pas des croissants, exactement. ben tu sais, on mange des croissants oui, mais je veux dire traditionnellement t'arrives en Écosse, ouais. tu regardes la façon dont les gens vivent, parce que mon père a été euh, haut-commissaire du Canada en Écosse pendant, pendant plusieurs années, c'est l'équivalent de, d'ambassadeur dans le Commonwealth et euh, écoute, euh, à Glasgow, à chaque fois que j'allais lui rendre visite, je capotais à édimbourg pareil c'est, c'est vraiment là, t'as l'impression que c'est des, des Québécois qui parlent anglais
2: <rire> Ouais, ouais, exactement, peut-être dans les cantons de l'Est ou t'es dans Westport ou dans l'Ouest oui il y a vraiment, une, il y a vraiment un truc comme ça, nous, la nourriture, le shepherd's fire, le pâté chinois, euh, le meat paille, la tourtière. Il y a, oui. nos, nos atomes sont crochus avec cette température là Faut pas les tasser complètement en dedans. Mais,
0: il mais l'un n'empêche euh, pas l'autre, Jean-Michel, là, c'est-à-dire l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'on peut très bien renforcer la loi 101, renforcer le fait français, sans que les anglophones du Québec se sentent menacés. Et euh, tu sais, je reviens à la présidente euh, du Parti libéral du Canada au Québec, Chelsea Craig, qui avait écrit sur ses médias sociaux, puis c'était moi qui avais révélé ça sur les ondes de Cube, qui euh, disait que la loi 101 était une loi oppressive et que ça avait détruit l'éducation en anglais au Québec. Hey madame, il y a trois universités anglophones, un nombre euh, 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 énorme de, de, de cégep anglophones, très bien financés,
2: deux hôpitaux. » Écoute, à un
0: moment ouais. donné, là, Attends, je veux dire, il ne faut C'est pas non bien. plus...
2: – Puis puis il y a CBC Montréal, il y a CTV, il y a Global, et en plus, avec la, 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 la mère anglophone autour de nous, tu as absolument raison. C'est une blague de jouer à la victime à ce niveau-là et de dire qu'ils sont menacés. Arrêtez, là, on va se dire des vraies affaires, zéro, zéro menace. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens encore qui, toute leur vie, ont vécu en anglais à Montréal et qui n'ont jamais senti le besoin de s'intéresser à notre culture, de s'ouvrir à notre culture, d'être curieux oui. et d'apprendre le français. Donc, et, euh, non seulement ça, hum. ouais.
0: et non seulement ça, Jean-Michel, si je peux me permettre, c'est que tout citoyen euh, québécois qui euh, préfère euh, faire affaire avec le gouvernement en anglais, en a parfaitement le droit, donc t'appelles dans n'importe quel ministère au Québec, qui est une province francophone, et si tu veux recevoir les formulaires, si tu veux parler à quelqu'un, tu peux te faire servir en anglais. Essaye ouais. ça, toi, dans le fin fond du Manitoba ou euh, à Vancouver, <rire> voire.
2: Ouais, genre, on va, on va dire good luck parce que, mais, mais, je trouve qu'il y a quand même, moi, depuis ma jeunesse, tu genre, j'ai 50 ans, je trouve quand même que je trouve qu'il y a plus d'anglophones maintenant qui parlent, tu sais, même quand je vais dans les commerces des jeunes, je trouve qu'il y a plus de curiosité, il y a plein de gens anglophones, des gens comme Terry DeMonte qui fait jouer du harmonium euh, à chaume euh, Brandon Kelly qui s'intéresse au fait français, qui parle français, il y a plein de gens intéressants euh, chez les anglophones qui sont curieux de, de ce qui se passe chez nous, qui, qui ont appris le français, qui savent que c'est une richesse formidable que de parler et l'anglais et le français dans deux langues, deux cultures, et je pense que ça, c'est dans les deux sens, mais je pense que je trouve qu'il y a un petit peu de progrès, en, en tout cas, chez, chez, chez certains... Euh, ouais, c'est, c'est une partie de la communauté en, en plus, de, Je sens plus de curiosité au français et plus de, de désir d'apprendre le français, en tout cas. Je sais pas si je me trompe, mais c'est un feeling que j'ai.
0: Oui, mais, mais, mais cette cohabitation-là, tu as tout à fait raison de, de, de le mentionner. Et euh, c'est vrai que les jeunes générations sont beaucoup plus euh, ouvertes, beaucoup plus... Euh, bon, il y, a, il y a beaucoup plus de, de dialogue mais c'est aussi parce que la loi 101 a été là. Je veux dire, si on a un... Shu, euh, euh, les enfants de la loi 101, en tout cas pour les enfants d'immigrants, je regarde un Sugar Sammy, la raison pour laquelle Sugar Sammy parle un aussi bon français et est capable de nous niaiser euh, à, à l'époque à, à, à TQS ou à V avec euh, sa série qu'il a faite avec Simon-Olivier Fecteau, c'est aussi parce que, la, la loi 101 fait en sorte que euh, les, les, les enfants d'immigrants étaient obligés de faire l'école euh, euh, en français, alors que pour les gens ouais. qui sont des anglophones de souche, appelons-les comme ça, euh, ben, la Clause Canada te permet de faire euh, toute ta scolarité euh, en anglais sans problème. Alors, c'est, ouais. c'est, c'est drôle aujourd'hui que des gens comme euh, la, la présidente du, du Parti libéral au Québec disent ben, « la loi 101 est une loi euh, euh, oppressive qui, qui oh, détruit la, l'éducation en anglais ». C'est, 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 je veux dire, on ne va non. quand même pas s'excuser de se battre pour que, dans une province francophone, les gens parlent français. Bon, on dit ta affaire. Ouais. Hey, écoute, non, il ne faut, non, pas, non, faut ça, pas me fâcher, ça. là.
2: Exactement, puis il y a bien aussi, quand elle dit ça, elle exagère, parce que comme tu dis, il y a plein d'institutions tu peux parler en anglais, il y a plein d'écoles où tu peux aller en anglais, donc c'est un peu faire un portrait alarmiste d'une situation qui ne l'est pas.
0: Oui, et je reviens quand même au discours historique, selon moi, d'Aaron O'Toole, euh, chef du Parti conservateur euh, à Ottawa, c'était la semaine dernière, où il a dit « on ne peut, p... il y a deux langues officielles au pays, le français et l'anglais, et seul le français est menacé ». Point à la ligne, ouais. point à Exactement. la ligne. Après, ouais. tu, peux faire, tu peux parler des minorités, tu peux parler des droits, tu peux... oui. OK, il y en a une qui est menacée, c'est le français. Merci, bonsoir, ce sera tout votre honneur. (rire) Hey, merci beaucoup, (rire) Jean-Michel! On avait plein de sujets dont on voulait parler, mais écoute, écoute, qui aurait cru qu'un jour, euh, une discussion sur euh, le le petit ballon, le calcio, nous amènerait (rire) à une discussion sur la langue et sur euh, le Parti libéral. Écoute, c'est toujours un plaisir de te parler de tout ça, parce qu'écoute, le sport, c'est fondamentalement social, alors euh, pourquoi
2: pas? À la semaine
0: prochaine! Oui, sport, c'est de la culture, tout à fait. Merci, bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher
0: année, le 1er décembre, on souligne, hein, on ne célèbre pas, mais on souligne la journée mondiale du VIH sida. Je vous rappelle que c'est un virus pour lequel on n'a toujours pas trouvé de vaccin, hein? contrairement au coronavirus. Alors, euh, ça fait 30 ans qu'on lutte contre le virus euh, du VIH sida. Comment se fait-il qu'on n'a pas appris des leçons de cette lutte euh, au, au virus. Comment ça se fait qu'on n'a pas appris de ces leçons-là et qu'on n'applique pas ces leçons-là à la lutte contre le coronavirus, la COVID-19? On va en parler avec le docteur Régent Thomas de la clinique L'actuelle. Bonjour, Régent.
1: Bonjour, Sophie. Te...
0: Ma petite mise en garde habituelle. On est des amis <rire> dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je te tutoie. Parce qu'habituellement, je te donnerais de monsieur le docteur, mais là, ça va être Régent pour les 16 prochaines minutes. Écoute, Régent. Euh, Tu as écrit euh, une lettre euh, ouverte dans Le Devoir avec euh, ta collègue Anne Vassal. Pourquoi cette lettre-là?
1: D'abord, pour se rappeler que c'est la Journée mondiale du SIDA et qu'on en parle très peu. Euh, Vous vous souvenez-vous, à l'époque, tous les gouvernements faisaient euh, une publicité, une campagne pour la Journée mondiale du SIDA depuis quelques années, aucun gouvernement, ni fédéral, ni provincial, euh, euh, n'en parle. Je, je, donc, euh, et c'est donc important parce que les, la lutte est, est, est toujours présente. C'est une pandémie comme comme la COVID. C'est une pandémie avec des ressemblances et des, et des différences. Mais juste avant de d'entrer dans ces deux détails-là, la, la VIH, il y a quand même 1,7 million de nouvelles infections cette année dans le monde. Puis il y a quand même 700 000 morts. Il y a deux, il y a un tiers de la population euh, qui n'a pas accès à la trithérapie. Donc, même si on a des traitements efficaces, ils n'ont pas accès. Ce pas à cause des coûts des médicaments. Hein. Souvent, les gens pensent que les coûts, ils sont a une relation. Mais c'est surtout à cause de mauvais systèmes de santé, de peu de professionnels de santé. Mm-hmm si nous, on dit qu'on n'en a pas imaginé euh, en Afrique. Oui,
0: exactement. Donc,
1: et, et, et grande inquiétude de l'ONU-SIDA, comme la COVID a cap partout euh, toute la santé publique, euh, euh, les gens... Je, hier, j'écoutais des collègues français qui disaient qu'il y a une baisse de 56 des dépistages en France.
0: Es-tu sérieux? Oui, oui, oui.
1: Et les gens euh, qui prenaient la PrEP, le traitement préventif, il y a une baisse de 35 alors que les ITS continuent. C'est ça qui est un petit peu euh, paradoxal. Et euh, donc, ça, c'est dans un pays comme la France, là. Imaginez dans les autres pays africains. Donc, lonu qui estime qu'à cause de la COVID, qu'il va y avoir 500 000 cas de plus de VIH cette année que prévu, entre 300 et 500 000, et probablement euh, près de 75 000 morts du SIDA de plus cette année.
0: OK, mais quand tu dis « à cause de la COVID », c'est quoi? Euh, explique-nous ah, plus ben, c'est en que... détail. C'est-à-dire ah, que ah, ben, c'est oui. juste parce que toute l'attention est concentrée à euh, la ouais. lutte contre la COVID ou parce que les gens se disent <coughs> « l'ennemi de la COVID », excuse-moi de parler en termes simplistes, l'ennemi de la COVID est plus grand que l'ennemi du VIH, donc on a baissé nos gardes face au VIH?
1: Ben, c'est-à-dire que les ressources sont limitées. Même Ce que, ce que l'ONU Sida nous, nous dit, c'est que euh... Euh, comment on est faible dans nos systèmes de santé, encore comme je vous disais tantôt, mais même dans les pays riches. Euh, regardons la santé publique, la prévention, c'est toujours ce est le, l'enfant pauvre euh, dans, dans, dans le budget du ministère de la Santé. Et mm-hmm. donc, on arrive avec une pandémie, et là, on n'est pas prêt, et on le voit, on n'est pas prêt. Absolument. À l'époque, on a, dans le cas du VIH, donc c'était des personnes vulnérables, euh, le, vous souvenons-nous des quatre H homosexuels, haïtiens, hérénomanes et hémophiles. Et dans le cadre de COVID, ce sont des personnes âgées, fragilisées et les plus pauvres. Encore une fois, les plus mmh. pauvres, euh, quand on voyait ce même lien avec le sida aussi. Alors, on voit qu'à Montréal, il y a 2,5 euh, fois plus de cas de COVID chez les, chez les gens plus pauvres. Mmh. Et, 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 et donc, les ressources sont limitées. Euh, les campagnes euh, ne sont plus faites. Combien de centres de dépistage au Québec sont fermés pour le, les ITS et le VIH? Combien de cliniques sont fermées? Euh, combien de gens ont de la difficulté à avoir accès à, à, à leur médecin de famille? Mm. La consultation téléphonique est devenue la mode, mais dans le cas de d'ITS, des gens qui ont des symptômes, ben, il faut un examen,
3: mm-hmm. il faut
1: faire des tests de laboratoire. Et tout ça... C'est, et c'est, bon. Donc moi, je suis très inquiet de quel impact que ça va avoir dans, dans les prochaines semaines, parce que nous, on n'a pas vu, on a vu plus d'ITS cette année que l'an passé. Je parle de Camédia, syphilis. On est très inquiet. On a 50 nouveaux cas de VIH dans les derniers six mois. Ce n'est pas banal. Hum. Euh, est-ce que si les gens vont cesser leur traitement? Les gens ont perdu. Moi, j'ai un patient sur trois qui a perdu son emploi, Sophie. Oui, tu, sais, les ouais, gens tu me l'avais Canada, dit l'autre, d'air l'autre d'air fois. Et ça, c'est, ouais. c'est ça. <coughs> Et c'est là, terrible. C'est, 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 et la deuxième vague est plus dure psychologiquement que la première vague. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un épuisement de fatigue. Dans, notre, dans nos bureaux, là, ce qu'on voit, c'est de l'anxiété puis de la détresse. Et oui, le gouvernement a mis 100 millions de dollars en santé mentale. Bravo. Mais nous, on n'en voit pas la différence ici, en clinique, en tout cas. Et, et, et tout ça apporte des vulnérabilités. Les gens consomment plus d'alcool, consomment plus de drogue, peut-être font moins attention dans leurs relations sexuelles. Et, et ce que je dis dans, dans l'article, ce que, ce que je veux dire, là, euh, la COVID, c'est un problème de santé majeur, puis je porte mon masque, puis on fait toute attention. Mais il faudrait qu'il y ait aussi une vision euh, globale de... On ne peut pas abandonner tous ces gens-là. là. Ça Absolument. va être terrible après. Il faut Est-ce en que... même temps... Très... Mm-hmm. Oui. Oui. Euh, j'ai perdu mon idée. Dire oh, je suis
0: désolé. Mais je me demandais, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible, les <coughs> que quand tu dis les gens font moins attention quand ils ont des relations sexuelles, est-ce que c'est possible aussi que... Voici ma théorie. Ben, ben moi, je vois, tu...
1: deux, je, je vois, je vois deux, deux groupes. C'est clair qu'il y a des gens qui font plus attention et qui ont eu moins de partenaires. Euh, ça, je le vois, les personnes nous le disent. En même temps, je suis inquiet quand mes... Patients à risque élevé cessent la PrEP, le traitement préventif. Et là, ben, bang, on ont une relation et finalement, ils n'étaient pas sous la PrEP. On verra ce que ça va donner au niveau du VIH. Mm. Mais il faut bien se rappeler que les jeunes, on leur a dit qu'ils n'étaient pas à risque voilà. de la COVID. Oui, mais on, a pas, on leur a pas dit on leur a « mettez-vous un masque pour faire l'amour ». On n'a pas dit « mettez un condom <rire> ». C'était quand même assez incroyable. Et, et, et le ça c'est l'erreur euh, du
0: docteur Tam. Ça c'est l'erreur du docteur ben, de, Dr. Tam à Ottawa. Ouais. ouais. Euh, c'était je particulier. Je... Mais j'essaye aussi de, de, de comprendre peut-être <coughs> la, la, la psychologie. C'est que, bon, c'est sûr cette deuxième vague, tu tout à fait raison de le dire, est plus difficile psychologiquement que, que la première. Ouais, ouais, Et ouais. aussi, regarde la, la frénésie avec laquelle les gens veulent fêter Noël à tout prix, malgré les risques que ça peut avoir pour la santé. On a un tel besoin de rassemblement. Ben, tu sais, se rassembler, ben, ça peut aussi vouloir dire non, avoir des relations sexuelles, parce qu'on est juste à bout, oui aussi, on a juste besoin ben. de ce contact physique.
1: Quand tu as 20 ans, là, euh, Ben 25 ans, et et je veux dire, la la santé mentale, quand tu parles de rassemblement, quand on nous dit « prenez soin de votre santé mentale », ça veut dire quoi « prenez soin de votre santé mentale » Ça veut dire « normalement », ça veut dire « on va au musée, on va au cinéma, on va au gym, on va au resto », c'est tout ça. Et là, oui, il y a toute une une urgence sanitaire, là, qui qui est la COVID, Mais en même temps, regardons l'exemple de la lutte au Sida. Quand on a commencé la lutte au Sida, parce que les gens disent qu'il y a deux virus différents, la COVID, c'est un virus qui se transmet facilement par euh, euh, contact euh, euh, aérien, mais avec un taux de mortalité d'à peu près, bon, là, ça varie 3, 4, 5, 6 Le VIH, c'est un taux de transmission faible. 1 environ dans un contexte sexuel, mais qui est un taux de mortalité de 80 et plus. Donc, hum. deux virus à, à C'est avoir, intéressant. De, 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 Ouais. C'est oui. intéressant. Et qu'est-ce qu'on a fait quand on a lutté contre le sida? On, on a dit, on a réalisé que c'était la stigmatisation, entre autres, et que le virus, est, et je me rappelle de Jonathan Mann, je le cite dans Le Devoir. Jonathan Mann, qui est un professeur de, de, de santé publique, de Harvard et qui a eu c'est lui qui a tout développé cette approche globale dont je parle dans, dans le devoir c'est que on, on peut pas lutter contre un virus un virus là tout seul sans s'occuper de, de, de l'être humain qui a ce virus là ça marche pas on a découvert que si on voulait lutter contre le sida il fallait lutter contre l'homophobie Hmm. il ne fallait pas mettre les toxicomanes en prison, il fallait leur donner des seringues propres et le taux de, 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 d'infection a chuté de manière significative il fallait lutter contre les injustices sociales et donc ce n'est pas des, les droits de la personne ce n'est pas de désincarner de tout ça mm-hmm. et c'est pour ça que c'est très
0: intéressant comme approche oui.
1: ben, c'est, 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 c'est comme ça qu'on, qu'on a réussi on n'a pas réussi complètement parce que ça fait 40 ans, hein, le SIDA, t'as dit 30. Mais oui, excuse-moi. 40, 40 ans cette année. J'ai vu mon passé, premier patient en 1980. C'est, c'est de ta
0: faute. C'est toi dans, oui. le, jour, dans le devoir Il qui dit une... « après, après plus de 30 années de lutte ». Alors moi, je me suis fié sur ah, toi, Réjean.
1: C'est toi, que je dis. Ouais, OK, t'as raison. Ouais. <rire> en fait, t'as raison, parce bon, que la lutte est commencée peut-être un, un peu après ouais. euh, euh, la, euh, la Je te taquine, ouais. je ouais. te taquine. <rire> non, 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 t'as raison. mais euh, Donc, euh, 40 ans de, 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 de SIDA, Pas de vaccin, euh, pas de euh, traitement... J'ai une
0: question question pour toi. Quand tu vois, parce que là, ça fait quelques semaines maintenant qu'on sait le le vaccin de Pfizer, le vaccin de Moderna, le vaccin d'AstraZeneca, bon, quand tu vois ça, toi...
1: Hier, je disais ça, compte du coudon, il va y avoir 10 vaccins bientôt, puis il n'y aura plus de COVID dans un an, qu'est-ce qu'ils vont faire, les compagnies?
0: Non, mais 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 est-ce que ça te choque de savoir que les ben, le, le, que, que l'humanité s'est que, rassemblée pour trouver un vaccin pour la, la COVID, mais que la, l'humanité n'a pas réussi à se rassembler pour trouver ouais. un vaccin pour euh, le VIH Il y a
1: deux il a deux choses là-dedans. Mes patients m'en parlent beaucoup. Oui. Euh, il, y a, il y a deux oui, il a deux choses. C'est est-ce que si on avait on avait fait tout ce qu'on a fait pour la COVID, parce que ça peut toucher tout le monde, puis tout le monde est, est inquiet, toutes les compagnies, tout l'argent de la recherche s'en va là. Est-ce qu'on aurait trouvé un vaccin euh, contre le SIDA à l'époque? Mm-hmm. Ben c'est pas sûr. L'évolution de la recherche a beaucoup, beaucoup euh, évolué au niveau de la vaccination. Moi, j'aime mieux le voir maintenant en disant peut-être que toutes ces études sur le, les vaccins, euh, peut-être qu'on va, va nous donner aussi euh, euh, des nouvelles... Euh, des nouvelles idées de recherche pour un vaccin contre le VIH, pourquoi pas. Voilà.
0: Mm-hmm. Mais
1: c'est sûr que ça choque certaines personnes.
0: Oui, ouais. Ce parce qu'il y a cette stigmatisation, tu nous as donné les quatre H ouais, tout ouais. à l'heure, hémophiles, homosexuel, haïtien. Euh, mais c'est quoi ton deuxième point? Tu disais, il y, y a deux réponses à cette question-là. C'est quoi la deuxième?
1: Ben, la deuxième, c'est peut-être ça va nous donner d'idées pour un, un nouveau ah, vaccin. Ah, d'accord. d'accord. La première, c'est que ça choque, ça peut choquer. Mm-hmm. En se disant, nous, on était des personnes marginales, puis le monde s'en foutait. Là, ça peut toucher tout le monde, donc, oh, oh, let's go, on y va, puis... On, tu sais, on, il y a deux mois, j'entendais des experts, euh, médecins experts de la vaccination, disaient, il n'y aura pas de vaccin avant deux à trois ans. On, on entendait ça à la radio. Et là, en six mois, ça. cela dit, les patients sont bien contents parce que tout le monde est tellement tanné de la covid
0: mais oui, on, est on veut tous passer
1: à est... autre chose. Ben, c'est ça. Puis on est chanceux au Québec qu'on a des taux d'approbation assez importants au niveau de la vaccination. Euh, les gens sont pas... Si tu compares à la France, là, je regardais mm-hmm. la France seulement 40% des gens disent... Oui, ici, je pense que
0: c'est 70, hein, si je me trompe pas. Ben oui, Mais en même si temps, les... je veux juste... Je veux juste revenir sur ce que tu dis parce qu'il y a, c'est, on, on peut parler oui de stigmatisation puis à un moment donné il y a aussi une question mathématique puis je veux euh, vraiment faire attention je mets des gants blancs je marche sur des œufs puis je tourne sept fois ma langue dans ma bouche quand t'as un, un virus qui touche mettons 5% de la population versus un virus qui touche 100% de la population c'est normal que la réaction de la population soit pas la même tu sais c'est sans, au lieu, au lieu de dire c'est de la stigmatisation ou de la discrimination, c'est aussi une question ben, mathématique. Ben, non? Si ben, tu rentres dans une pièce, il ben, y a 100 personnes, puis que tu te oui, dis, mais, ben il y a quelque chose qui peut non, toucher ça, 5 d'entre mais nous mais ou 100 d'entre okay, nous, c'est okay, pas mais, la même chose.
1: Okay, OK, mais garde mettons un virus qui, qui, qui touche les pauvres, puis un virus qui, qui touche les riches. On le voit, les riches sont moins touchés par la COVID quand même. Est-ce qu'on va pas se battre quand même pour... Euh, pour, pour tout le monde. Dire, c'est comme s'il y avait des groupes de la société.
0: Ben, Donald Ouh. Trump l'a eu, il c'est, est pas pauvre. C'est moins
1: importe. <rire> <rire> oui. Non, non, mais les, les chiffres démontrent, à Montréal, 2,5 fois plus ouais. de, de COVID. C'est normal. C'est que, je veux revenir à quand on dit « prends soin de ta, ta santé mentale ». J'aime, j'aime pas particulièrement cette publicité-là parce que les gens qui sont isolés tout, tout seuls, qui ont perdu leur emploi, euh, qu'est-ce que, Bon, normalement, on, c'est, on va voir nos amis, on va voir... Là, là, là? ils sont, ils sont tous seuls. Hein, et, et, et l'accès au médecin de famille euh, est difficile. Parce que souvent, c'est le, le médecin de famille va être un des premiers intervenants. Et, mm-hmm. et la détresse qu'on voit dans nos bureaux, là, ça n'a rien à voir. Là, et c'est pas fini. Heureusement, il y a le vaccin. Mais ce qui va être le plus difficile dans les semaines à venir, et on commence à les voir, c'est les gens qui ont fait faillite, c'est les gens qui ont perdu... Mm. Euh, leur commerce et, et ça, donc il faut penser à ça aussi il faut en même temps qu'on pense à mettre des infirmières faire des tests de dépistage tout ça, la santé publique ne peut pas être juste, le ministère de la santé ne peut, peut pas être juste le ministère de la COVID à un moment donné il faut c'est tellement bien dit,
0: oui oui je vais te citer va être... là-dessus, là c'est très bon ça
1: Bien, c'est parce que les conséquences de, de ne pas faire de tests de dépistage à, à des femmes à risque ou à des hommes à risque sont très graves. Le VIH en est une. Euh, la philis, une, une femme qui tombe enceinte, en, en est une autre. Euh, la chlamydia, la gonorrhée donne des salpingites mm-hmm. qui causent l'infertilité. Tout oui. ça, et, et, et sans compter les problèmes de santé mentale que je viens de te parler, l'augmentation de, de la consommation d'alcool, de drogue et de tranquillisants, antidépresseurs, euh, aussi, parce que ouais. les, les ressources en santé mentale au Québec, là, on ne peut pas dire que...
0: Ah oh non, non, c'est en pauvre, ça, c'est clair. Qu'on... Écoute, ah, j'ai... Mm-hmm. J'ai entendu une phrase très intéressante, où je l'ai <rire> lue euh, euh, cette semaine, euh, le, le, la COVID, ce n'est pas une crise de santé, c'est une crise du système de santé. Je trouve que ça ouais, résume ben, aussi ben, bien... Ben, la... l'ONU...
1: L'ONU-Sida dit ça, hein? Oui.
0: L'ONU...
1: L'ONU-Sida nous dit, vous n'étiez pas prêts, puis vos systèmes de santé ne sont, sont, sont pas terribles, et en plus, <rire> quand vous coupez, vous coupez toujours dans la prévention. Et voilà. voici, vous nous arrivez avec une, une pandémie, une épidémie, avec tous les dommages collatéraux à côté, et on n'est pas capable de répondre à ça. Ouais. Donc, euh, Donc euh,
0: c'est, c'est une leçon quand même pour, pour l'avenir, c'est-à-dire oui. misons, 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 misons ben, sur oui. la prévention. Mais, oui,
1: mais p- politiquement, c'est jamais payant. La prévention, c'est bien plus payant d'ouvrir un hôpital à Saint-Jérôme ou à Châteauguay ou je ne sais pas trop quoi, que de, d'offrir de, que de faire de la prévention, c'est ça le problème, puis c'est toujours la politique qui va, qui va faire le budget.
0: Ouais. Ben écoute, si toi et moi on était ministre, ben pas moi là, oui. je m'exclus de la discussion, moi je serais ministre de la culture, mettons, mais si toi t'étais ministre oui, okay. de la santé, je te dis que ça se passerait autrement. On, hey, changerait, région...
1: on changerait les budgets.
0: Oui, c'est ça, et hey, mon dieu que ce serait bien, hein. Oh, oh, je te dis, oui. un gouvernement euh, du Rocher-Thomas, là, hey, ça passerait, hein? <rire> ça fesserait dans le dash ah, ben, comme on près. dit. Je te taquine, je te taquine. Toujours, toujours un plaisir de te parler, docteur Régent Thomas de la clinique actuelle. Donc allez lire, allez lire la lettre qu'il a écrite avec sa collègue Anne Vassal. C'est drôlement intéressant, toute une réflexion. L'approche globale en santé a-t-elle un avenir Merci, Régent Thomas.
1: Sophie Durocher.
2: Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Vous le savez, à l'émission, régulièrement, je reçois le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Euh, On parle souvent ensemble des droits des victimes. On parle euh, de la loi sur le système correctionnel. On parle souvent. Avec lui, de gens qui sont remis en liberté bien avant le temps. Euh, et cette fois-ci, on va lui parler au sénateur Pierre-Hugues Boisvenu parce qu'il présente un projet de loi pour modifier justement la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Sénateur Boisvenu, bonjour.
3: Madame Desrochers, bonne journée, surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent sur Cube.
0: <rire> Merci beaucoup, sénateur. C'est quoi ce projet de loi?
3: D'abord, faut comprendre, dire aux gens que la Charte des droits des victimes a été adoptée il y a maintenant cinq ans. Et dans cette Charte-là, il y avait quatre droits fondamentaux qu'on reconnaissait aux victimes de criminels au Canada, dont le droit à l'information, le droit à la participation, le droit à la protection et le droit à l'indemnisation. Mm-hmm. Et depuis à peu près quatre ou cinq ans, depuis dans le fond l'arrivée des, des, des bureaux de pouvoir, les, les victimes souffrent de manque d'information, particulièrement lorsqu'un criminel reçoit des permissions, reçoit des sorties de fin de semaine, reçoit euh, ou il va devant la commission pour demander une libération partielle ou, ou permanente ou les libérations d'office les victimes doivent courir souvent après l'information ou bien souvent les victimes lorsqu'un exemple la même année un criminel va demander deux audiences les victimes demandent coudonc, sur quels critères vous vous basez pour permettre à un criminel d'être deux fois en audience alors que nous les victimes on a bien, bien reprendre un peu notre souffle et là-dessus, les victimes n'ont jamais d'explication. Donc, ce que cette loi-là fait, un petit pas en avant, elle vient resserrer le droit à l'information en obligeant la Commission à expliquer aux victimes quels sont les critères sur lesquels elles se basent pour remettre ces gens-là en liberté. C'est ce que les victimes veulent savoir.
0: D'accord. Alors, ce qui est important de comprendre, puis j'aimerais que vous nous l'expliquiez, c'est que quand un, un, un criminel euh, se, se présente euh, pour euh, euh, sa, sa remise en liberté ou pour obtenir des permissions, est-ce que les victimes ou les proches des victimes ont le droit ou l'obligation à chaque fois de se présenter aussi devant euh, les conditions? Non? Lorsqu'un
3: criminel est reconnu coupable, automatiquement, les victimes sont invitées à s'inscrire au registre national des victimes qui est administré par le Bureau national des victimes de criminels à Ottawa. Donc, une fois que les victimes mettent leur nom dans dans ce registre-là, là, là, il y a une obligation de la commission à appeler les victimes à chaque fois qu'il y a un changement dans le statut du criminel. Que ce soit une sortie pour aller dans un hôpital, que ce soit une permission de week-end, etc., la commission est obligée d'informer les victimes. Et souvent, depuis euh, les quatre-cinq dernières années, les victimes n'ont pas cette information-là et souvent, un criminel va être mis en liberté et ce sont les médias qui vont apprendre à la hmm. famille que le criminel a été remis en liberté. Donc, il y, y a vraiment une faiblesse au niveau de la du respect de ce droit-là, aussi bien D'accord. de la part du service correctionnel que de la Commission. Et ce qu'on vient faire avec cette loi-là, on vient, dans le fond, euh, renforcer cette obligation-là. C'est, c'est malheureux de le faire, mais on est obligé de le faire. Et je pense que ce premier pas-là va éventuellement aboutir, Mme de Rocher, à une réforme en profondeur de la commission parce que suite au, au décès de Madame l'évêque puis le le organisé, il y a des failles énormes dans ce dans ce, ce cette dans cette organisation là qu'il faut corriger
0: Absolument, et, et je tiens à souligner ici à quel point c'est une bataille que vous menez depuis, depuis des années, puis vous lâchez pas le morceau et, et on vous en remercie parce que c'est important de parler de ces choses-là, euh, de, ce, de ce dossier-là. Donc, merci de nous avoir expliqué beaucoup plus clairement, là, exactement comment ça se passe. On comprend que la Commission a des obligations, qu'elle ne respecte pas ces obligations-là et que, donc, les victimes s'en trouvent lésées. Donc, en plus d'avoir été victimes d'un acte criminel, elles sont victimes d'un manque d'informations et d'un manque de transparence de la Commission. Ça, c'est assez clair. Parlez-moi de Lisa Freeman. Parlez-moi de Lisa Freeman, monsieur euh, le Sénateur. Oui,
3: oui. parce que qu'hier, au point de presse, il y avait deux familles qui étaient présentes, la famille euh, de, de Progessor, Bruno et, et Dar, uh, Darling qui, on sait, ce criminel-là a, été, a vu sa permission refusée il y a quelques semaines et c'est lui qui avait demandé, dans le fond, une audience deux fois la même année, ce qui est tout à fait incompréhensible. Mm-hmm. Madame Freeman, son père a été assassiné en, en 96 par un récidiviste et elle a appris par les médias que, euh, cinq ans avant la fin de sa sentence, l'individu avait demandé une autorisation de sortie. Elle, elle a demandé pendant six mois de temps, des explications sur quels critères on se basait pour donner cette sortie-là prématurée, et elle n'a jamais eu de, de réponse. Pire que ça, mm. elle a demandé de comparaître via vidéoconférence, et l'individu a été... On a refusé sa libération hein? il y a quelques semaines, et on a refusé sa libération à l'individu il y a quelques semaines. Elle l'a, elle l'a appris avant que, que... Les médias l'ont appris avant qu'elle l'apprenne, comme c'est le cas de Madame euh, la famille Serre. La famille, l'information livré par la commission pour faire en sorte que le criminel de Brigitte n'a pas été remis en liberté. La famille Sert l'a appris après que les médias l'ont appris.
0: Mmh. Oui, Donc, on s'en ça, était parlé de ça. Ça, ça, ça c'est hallucinant. Exactement ça, ouais.
3: ça, ça, donne l'impression, ça donne l'impression que les victimes sont toujours le second violon dans le système de justice, alors que nous, on demande seulement qu'une chose, on demande d'avoir des droits égaux à ceux des criminels, d'avoir la même importance dans le système de justice que les criminels ont actuellement.
0: Oui. Euh... Bon, je vais, je vais euh, parler de politique avec vous. Bon, oui. euh, vous êtes sénateur, conservateur. Comment vous trouvez la façon dont euh, le Parti libéral euh, traite les victimes en 2020?
3: Écoutez, puis j'essaie de ne pas faire de politique parce que euh, j'essaie de garder mon, mon, mon rôle de défendre les victimes, peu importe le gouvernement en place. Ce que je trouve dommage. La semaine dernière, c'était la semaine nationale des victimes de criminels, le 15e anniversaire du poste d'Ombudsman qu'on a créé, le 15e anniversaire de la semaine nationale des victimes, le 5e anniversaire de la Charte des droits des victimes. Et les deux ministres responsables des victimes au Canada, M. Blair, qui est à la sécurité publique, et M. Lametti, qui est ministre de la Justice, ont pris 15 minutes durant la semaine pour parler euh, euh, dans une petite conférence au nom des victimes. Et cette conférence qui est organisée via vidéo, moi, les victimes avec qui j'ai parlé au Québec, très peu savaient qu'il y avait cette activité-là. Donc, ça a ah, été oui. passé presque sous silence. Et quand moi, j'ai entendu à la Chambre des communes livrer un, un vibrant message que les victimes sont très importantes pour ce gouvernement-là. Mais euh, si on a tant d'importance, pourquoi on a un, un poste de bonnes au aussi effacé? On a une semaine des victimes de criminels aussi timides. Euh, y, y, entre le discours et l'action, il y, y a deux réalités.
0: Oui. Euh, je pense que je vous ai, euh, j'ai touché une corde sensible tout à l'heure quand je disais que les victimes euh, étaient victimes une deuxième fois du manque de transparence et du manque de, de communication euh, de, de, de la commission. Ça vous a ça, ça a touché une petite corde sensible chez vous, ça?
3: Écoutez, moi, j'ai assisté là, il y a, il y a deux, un mois à peu près à l'audience du criminel de bruges Et quand on, on pense que l'audience, les victimes ont fait leur témoignage via euh, une ligne téléphonique, alors que le criminel était entouré de, de, de psychologues, était entouré de son agent de probation, etc., je me disais, ça a du sens de dire aux victimes de rester chez elles, de prendre une, un, un appareil téléphonique et de, de faire leur témoignage de cette façon-là. Moi, je, je trouvais que c'était. Euh, c'était effectivement de de revictimiser ces victimes-là. C'était de de considérer les victimes strictement comme un un témoignage obligatoire et si on ne serait pas obligé de le faire, on ne le ferait pas. Et Quand je pense aussi que toutes les compagnies depuis le mois de mars sont virées de bord et ont réussi à organiser le travail à domicile de beaucoup de gens via vidéoconférence et que le le système carcéral canadien et la commission ont pris neuf mois avant d'offrir aux victimes de faire des témoignages via vidéo. Moi, je me dis, quelque chose qui ne tourne pas rond. Là. Il me semble qu'on doit mettre les mêmes efforts au niveau des victimes pour participer à une audience qu'on met pour permettre aux criminels d'être dans une salle entourée de personnes. Euh, je, je me dis toujours, est-ce qu'il y a toujours deux poids, deux mesures par rapport aux victimes? Est-ce que cette charte-là qu'on a, on a adoptée il y a cinq ans, qui est une loi... C'est genre, vous ne respectez pas une loi, Mme Rocher, vous, euh, vous allez être sûr euh, vous allez pas se voir une infraction, une amende,
2: alors qu'on mm-hmm. a devant
3: deux ministres qui ne respectent pas une loi qui a été adoptée, et c'est comme si rien n'était. Moi, ça, 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 ça me choque parce que les victimes doivent se battre pour faire reconnaître leurs droits alors que ça devrait être un automatisme dans notre pays de dire aux victimes, vous avez des droits, on va les respecter. Encore plus, parce que vous avez été victime, vous n'avez pas choisi ce statut-là. C'est un statut qu'on vous a imposé hum. ou qu'un criminel vous a imposé.
0: Alors que le criminel, d'une certaine façon, ben, c'est sûr, il, est, il c'est, c'est ben, lui il est qui, qui a posé a le geste. Le geste. Exactement. Voilà.
3: Exactement. Ouais. Donc, il y a une conséquence à son geste. Mais les, les familles qui n'ont pas hum. choisi de perdre un enfant ou de perdre un proche, on leur impose ce fardeau-là de devoir se battre pour faire reconnaître leurs droits, en 2020, je trouve ça inconcevable. Alors, c'est pour oui. ça qu'on dépose des projets de loi à la pièce pour rappeler à ces gens-là que, que derrière tout criminel, il y a une, deux, trois, dix victimes et que ces victimes-là ont la même importance dans notre système de justice que le criminel. On ne veut pas enlever des droits criminels, on veut juste reconnaître ces droits-là aux victimes et à leurs familles.
0: Oui. Euh, dans, le, dans le communiqué qu'on a reçu euh, pour nous présenter votre, votre projet de loi, il y a donc le témoignage de Lisa Freeman, dont on parlait tout à l'heure, dont le père a été assassiné. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée dans la déclaration de Mme Friedman, parce qu'elle dit « sous prétexte qu'il faut réadapter les criminels, on force les victimes de crimes à assister, impuissantes à l'exercice par des délinquants de droits, qui ne sont rien d'autre qu'une moquerie de la justice et du sens commun. » Donc, euh, on est d'accord que tout le monde a le droit à une deuxième chance, que la réadaptation, c'est important, mmh. mais toujours. ça ne doit toujours. pas se faire, et c'est important de le réitérer, mais ça ne doit pas se faire au détriment des droits des victimes ou des proches des victimes. C'est ça, c'est, c'est la balance des droits, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'on représente la justice avec deux balances, mais en ce moment, on a l'impression que les deux balances euh, sont, sont, sont totalement déséquilibrées en faveur des criminels.
3: Oui, il et, et faut pas oublier que lors d'une audience, un criminel va faire d'abord une déposition en commençant, il va écouter ensuite les, les témoignages des victimes, et il va riposter aux victimes, parce que les victimes n'ont pas de droit de riposte aux criminels. Donc, ah oui? On, on, se bat, on se bat aussi, ça va être possiblement un prochain projet de loi que je vais déposer, pour faire en sorte, lorsque des audiences à la Commission de libération conditionnelle, que les victimes aient un rôle beaucoup plus actif, d'aller même à questionner et à remettre en question la bonne foi d'un criminel qui dit que euh, j'ai beaucoup de peine, je regrette, etc. Cette partie-là, les victimes n'ont pas de de riposte possible, alors que le criminel, une fois qu'il a entendu le témoignage des (rire) des proches de victimes ou des victimes, peut riposter aux victimes, ce que les victimes ne peuvent pas faire. Vous voyez, il y a encore là deux deux poids, deux mesures en termes de d'égalité des droits lors de ces audiences-là. Donc, c'est certain que dans cette réforme-là que moi, un jour, je vais proposer, c'est que la place des victimes lors d'une audience qu'un criminel mmh, demande de liberté, que les victimes aient beaucoup plus de, 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 de beaucoup plus de, de, de pouvoir à, à discuter avec le criminel, à échanger avec le criminel, À mon avis, une audience sert à ça, sert à faire cette espèce de rapprochement entre les victimes et les criminels, sur la motivation, sur son parcours, sur euh, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut questionner euh, pour sur un criminel lorsqu'il demande une remise en liberté.
0: Ouais. Non, c'est écoutez, il c'est, y a tellement de ramifications dans, dans, dans ce dossier-là et chaque fois qu'on j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle justement de la commission de délibération conditionnelle que c'est, c'est, c'est des histoires de, de droits des victimes qui sont lésés, ou de ou de décisions arbitraires, de décisions incompréhensibles. Vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure en parlant euh, du dossier de Eustachio Galaise, donc euh, qui, a, qui, a, qui a été trouvé coupable d'avoir euh, assassiné Marilène Lévesque. Dans ce cas-là, on, 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 en, on en est où dans ce dossier-là, euh, M. Euh, Boisvenu? Ben, euh,
3: on, on sait que le, le ministre, Blair avait promis une, une reprise là, de, de l'enquête interne au mois de septembre dernier parce qu'il y a eu une progression ouais. du, du Parlement, donc tous mmh. les, les travaux ont été, ont été euh, laissés pour compte. On devait reprendre les travaux au mois de septembre. Euh, on attend toujours de dire euh, un, un, un préliminaire à cette type là. il devait avoir aussi une commission euh, euh, à la Chambre des communes euh, par le comité de la sécurité publique. Euh, on attend toujours donc c'est un, c'est un dossier qui ne bouge presque pas et je comprends le ministre je pense que le ministre dans ce dossier là il est un petit peu dans l'eau chaude et plus il va retarder le dossier plus je pense qu'il donne l'impression aux gens qu'on oublie mais on suit ce dossier là et il y a vraiment des réponses à donner là, par rapport surtout aux commissaires qui ont, qui ont donné des autorisations en termes de rapport avec des, 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 des filles qui offrent des services là, euh, sexuels donc ça c'était tout à fait inadmissible mais encore là je veux dire c'est, c'est l'inaction totale au niveau du gouvernement
0: Ouais. Et ça c'est 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 euh, c'est pitoyable, c'est c'est très dommage parce que euh, il a fallu cette histoire là, euh, il a fallu la mort de Marilène Lévesque ouais. pour que euh, on, on expose encore une fois ou en, pour, qu'on expose vraiment pour que les gens prennent conscience des failles de cette de cette euh, commission là et euh, à quel point il y a des décisions qui ont aucun aucun bon sens là je veux dire quand on lisait les rapports euh, qui, ouais. qui, qui 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 permettaient euh, le, le, les, les permissions à Monsieur Galès je veux dire c'est, c'est, ça donne froid dans le dos mais c'est terrible de se dire qu'il a fallu qu'une jeune fille euh, et qu'une jeune femme meure euh, dans des conditions absolument sordides et atroces pour que le grand public s'ouvre les yeux sur euh, sur euh, les décisions pitoyables de la commission je dis pas que toutes leurs décisions sont pitoyables mais celle ci en particulier l'était
3: elle l'était, puis il faut comprendre aussi que, et ça fait l'objet là, de beaucoup de reportages médiatiques, euh, où il y a eu un nettoyage assez en profondeur des, des commissaires qui avaient été nommés à l'époque de M. Harper, des commissaires qui étaient aussi bien de, de, d'acquaintance libérale que conservateur. On ne regardait pas beaucoup d'où venaient ces gens-là, on regardait leurs compétences, et on avait vraiment une équipe rockstar. Là. Et entre 2010 et 2015, on n'a eu aucun cas aussi flagrant que le cas organisé. Euh, et, et l'autre élément, c'est que c'est une commission qui est devenue beaucoup plus, plus politique qu'elle l'était, et cette réforme-là que moi je vais proposer, c'est de redonner à la commission toute son indépendance en la sortant du ministère de la Sécurité publique, en la, en la faisant relever directement du Parlement et que tous les gens qui y sont nommés ils sont nommés de façon indépendante du pouvoir politique. Que ce soit plus des cadeaux en termes de job, mais que ce soit les meilleurs qu'on recrute pour faire le meilleur des jobs possibles. Et ça, c'est à mon avis, c'est urgent qu'on, qu'on sorte cette commission-là d'un ministère qu'elle ne relève plus d'un ministre, mais qu'elle relève de la, Chambre des, de la Chambre des communes, de tous les hum. députés, parce qu'il en va de la sécurité publique.
0: Ben, écoutez, qui vient d'être nommé sur la, la commission euh, sur, la, sur, la, sur la sécurité publique? Ce n'est pas Emanuela Lambropoulos qui a tellement fait un beau travail à la commission sur les, euh, les langues officielles. Avez-vous ouais, ça pensé qu'elle s'en va sur le, le la, la, la comité, comité sur la sécurité publique?
3: Ben, ça, ça vous donne ça vous donne une bonne idée <rire> sur l'importance que le gouvernement accorde à la sécurité publique, n'est-ce pas?
0: Oui. Euh, poser la question, c'est y répondre. Euh, sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, merci beaucoup. Et euh, non, ben, merci. continuez, continuez euh, à vous battre euh, pour euh, la reconnaissance des droits euh, des victimes. Et surtout, ben... Euh, euh, rassurer euh, Madame Friedman, euh, Friedman, pardon, que euh, son 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 histoire et l'histoire euh, de, de de son père, euh, c'est très très émouvant et très frustrant de voir la façon dont euh, on traite les victimes, de, de la, la famille également de de Brigitte Serre, euh, c'est euh, c'est ce sont des histoires euh, absolument euh, sordides de voir la façon dont on traite euh, dont on traite les proches des victimes au Canada en 2020, c'est, c'est pitoyable
3: pas plus tard qu'après-midi, ils vont recevoir euh, vos bons mots.
0: C'est gentil. Merci, sénateur.
3: Bonne journée, au revoir.
0: Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, toujours euh, intéressant de lui parler. Ben, c'est comme ça que l'émission... Euh, tire à sa fin. Je voudrais remercier euh, Sébastien Laperrière. Ben, oui, pourquoi j'ai une hésitation? Ça fait ça fait des semaines que je travaille avec lui, mais j'ai tellement toujours des problèmes avec les noms de famille, de tout le monde. Sébastien Laperrière, oui, toi Sébastien, merci beaucoup pour la mise en nom de la réalisation de cette émission. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à vous les auditeurs, les auditrices. Et écoutez, il reste juste à peu près trois semaines avant euh, la fin de la saison, donc euh, on, on garde le cap puis euh, on, va, on va finir par avoir le bout sur cette euh, pandémie. Alors, euh, je vous embrasse, puis je vous retrouve demain à la même heure.
2: Cube Radio.